0: Jaringan Berita Nasional. Premier kami hadirkan kembali ya, dialog kesehatan kerjasama antara FKUI dengan RRI. Kali ini kita akan mengangkat tema mengenai dari limbah menjadi suplemen kesehatan lansia. Sudah ada narasumber kami Dokter DRG Dwirini Retno Gunarti MS dari Departemen Biokimia dan Biologi Molekular. Anda juga bisa bertanya nanti ya di 0213523172 atau di 0213862375. Selamat pagi dr. Dwirini.
1: Juga ya, ya, bagaimana
0: kabarnya dokter, sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah, ya Dokter, teman kita angkat pagi ini adalah soal dari limbah menjadi suplemen kesehatan lansia Bisa dijelaskan dokter? Ya, sebetulnya
1: itu sebenarnya bukan, judulnya begitu Judulnya agak salah sedikit Bekatul, ya. Bekatul, bekatu, oh, ya. dari limbah menjadi suplemen kesehatan lansia Oh, ada
0: Bekatul gitu. depannya begitu ya, ya. Bekatul, dari limbah menjadi suplemen kesehatan lansia begitu ya Nah, ini kenapa bekatul bisa menjadi suplemen kesehatan lansia, dokter?
1: Baik, saya jelaskan sedikit ya. Mungkin orang tidak tahu banyak tahu tentang bekatul barangkali. Mungkin Mbak Mas juga nggak tahu juga barangkali.
0: <laughs> <laughs> iya.
1: Bekatul itu adalah bagian terluar dari bagian bulir beras yang terbungkus oleh sekam. Jadi sekam kemudian berasnya. Nah, bagian tipis di luar beras itu itu adalah bekatul. Nah, Bekatul itu dihasilkan. Dari jadi kalau ber, kita mempro uh, mempro abras uh, bab padi itu akan mengalami penyosohan. Nah penyosohan pertama itu adalah sekamnya. Iya. Yeah. Jadi kulit kulit yang keras itu akan keluar. Kemudian uh, penyosohan kedua ketiga uh, itu adalah bekamnya yang terkikis. Jadi beras putih yang kita makan itu sebetulnya itu hasil dari penyosohan yang tiga kali. Nah, satu butir beras itu itu hanya hanya teranu satu sampai 2% bekatul. Yeah. Tetapi zat gizinya di dalam bekatul itu hampir 70% di sana. Jadi satu Jadi gizinya 70% di bekatul itu? Iya. Yeah. Zat yeah. gizinya 70% di bekatul tadi. Jadi kalau kita bandingkan dengan beras putih, otomatis bekatul itu mengandung gizi yang sangat tinggi dibandingkan beras putih yang biasa kita makan. Gitu. Jadi antara lain kandungan gizinya itu uh, bisa mineral yaitu kalsium, fosfat, Fe, magnesium yang yang sangat penting buat tubuh kita. Kemudian juga banyak vitamin-vitamin B satu, B lima, B selap itu ada di di situ di, di bekatu itu. Kemudian banyak juga asam lemak yang tidak jenuh yang 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 melindungi membran kita itu juga banyak di sana juga. Juga ada antioksidan utama yang ada di situ itu asam pol, apa? Uh, gamma orizanol, tokoferol, tocotrienol juga ada di, di bekatu itu juga. nah masalahnya adalah di Indonesia tuh itu pemanfaan Bekatul itu sangat rendah sekali, lebih yeah. maksimal di Indonesia Indonesia itu penghasil beras uh, ter, tertinggi tiga ya tiga tertinggi ya setelah China dan India itu menghasilkan enam lima ribu lebih dan enam puluh lima lebih lah, yeah. berarti itu enam lima persennya jadi beras putih 35 persennya itu jadi limbah sebenarnya jadi jadi limbah Bekatul tadi Bekatul dan sekam tadi, jadi patinya kira-kira 10 sampai 15 persen, nanti sisanya adalah nah, ya, sekamnya nah sampai saat ini sampai saat ini, itu eh, tadi limbah tadi, bekatul dan sekam tadi masih dimanfaatkan oleh sapi oleh para, para peternak untuk makan sapi, dan untuk makan sapi dan peternak yang lain, iya. dan sedangkan itu kita tahu tadi bahwa gizinya bagus sekali
0: kandungannya cukup uh, bermanfaat begitu ya dokter ya
1: iya, benar iya. Di Jepang ini bekatul ini sudah dijadikan suplemen, ya bahkan sudah diolah sedemikian rupa untuk dijadikan makanan tambahan. Kemudian e, dari dari hasil dari bekatul itu diambil zat zat aktifnya, kemudian dipakai untuk kosmetik sebagai anti aging itu di Jepang. Nah, pada kelompok lansia sebenarnya kan banyak, lansia kalau kita bahas tentang lansia itu e, 65 WHO itu enam lima tahun ke atas ya. Mereka um, data yang ada tuh banyak sekali yang kita ya, sudah dicerita oleh mereka gitu kan ya. Nah, mulai dari nutrisi yang nutrisi yang, yang kurang atau malnutrisi sampai kolesterol tinggi bahkan sampai diabetes, eh, stroke, gitu-gitu ya itu dicerita lansia Indonesia. Nah, yeah. biasanya uh, lansia Indonesia itu menengah ke bawah yang lebih ini ya kan ya yang yang apa namanya itu kasihan gitu karena uh, bpj BPJS ini juga tidak tertangkur dengan BTCF yeah. biasanya Beberapa penelitian ya, yang dilaksanakan di, di luar negeri, di Indonesia juga Dan yang saya telah lakukan juga Itu uh, uh, memperhatikan bahwa Bubuk bekatul tadi dapat dimanfaatkan Sebagai sepaman, ya Contohnya ada Jadi bubuk bekatul itu bisa dikonsumsi Dalam bentuk bubuknya yeah. Dan dalam bentuk uh, ekstraknya Dalam bentuk minyak, namanya rice bran oil Namanya Ya kan. Nah dalam bentuk bubuk itu setelah dicobakan pada pasien penderita diabetes mellitus tipe dua itu uh, menunjukkan kadar gua, dapat menunjukkan kadar gula darah yang gua darah dan dan kolesterolnya yang yang signifikan yeah. setelah di, setelah cukup mengkonsumsi bekat, uh, bubuk bekas itu selama delapan minggu, ya kan. Kemudian dicoba juga pada penderita hiper, hiperkolesterolemia. setelah sama 3 bulan menggunakan bubuk pekatol ini juga menunjukkan uh, kolesterolnya turun, trigliseridnya turun, LDL-nya turun juga bahkan meningkatkan HDL-nya juga gitu ya. Nah, pasien penelitian uh, dari ini dari uh, rice bran oil-nya itu juga saya lakukan pada pasien uh, DM tipe 2 dan uh, hiperkolesterolnya yeah. itu juga menunjukkan bahwa uh, apa kadar gula darahnya menurun kemudian profil lipidnya juga menurun. meningkatkan MDA, eh, meningkatkan HDA, dan menurunkan MDA. Yeah. Juga eh, pada kolesterol tadi juga menurunkan kolesterol seperti itu. Baik.
0: Nah. Dokter Dwi Rini, sebelum dilanjutkan, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Marjuki ya di Hidatok. Oh, Pak Marjuki, yeah. selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bunda. Ya.
1: Silahkan, Pak
2: Marjuki. Begini, berhenti. Ya, selamat pagi, ya. berhenti.
1: Iya, selamat pagi juga,
2: Pak. Kalau nggak salah ya, BKT, ini kalau orang... Saya bilang sama juga dedak, bukan ya, bu? Iya, lanjutkan pak, lanjutkan dulu pak. Iya. Ya. Jadi ya. yang saya tahu itu emang semua rakyat di sini emang nggak remeh, oh, emang itu ledak ya. Soalnya selama ini kan ya. buat konsumsi kuda delman itu bu, dokter. Iya. Kuda delman itu emang konsumsinya itu dedak Kalau ya. emang si tenaga kuda aja kan luar biasa, dokter ya. Biasa. Jadi maksud saya, maksud saya begini Kalau emang berkato itu kalau di sini yang dedak supaya dikonsumsi sama orang itu supaya lebih nikmat. Kayaknya kalau dimakan begitu aja kayaknya saya mau konsumsi loh. Iya. Apa dimasukkan ke kulit kapsul itu sensi terbaik bukan dokter supaya kan jadi kan yeah. enak ditelan gitu kan. Yeah. Kalau ditelan gitu aja yeah. kayak makan sagun Bu Dokter.
0: <laughs> <laughs> Baik Pak Marjuki Iya, terima kasih <laughs> banyak Pak Marjuki Mungkin bisa ditanggapi sekalian dokter Diri ini.
1: Baik, terima kasih Pak Marjuki Jadi uh, di Indonesia Jadi beda antara dedak dan bekatul itu beda yeah. ya, Dedak itu adalah sekam Ya, Jadi penyelesaian pertama itu keluar dedak dan sedikit bekatul Kemudian penyelesaian kedua baru bekatul dan uh, bekatul saja Jadi di Indonesia belum terbiasa untuk memisahkan antara dedak sama bekatul yeah. Jadi kalau bekatul itu lapisan
0: tipisnya begitu ya dokter ya? Iya, yeah,
1: lapisan yeah. tipisnya itu Kalau dedakan
0: uh. itu kan lapisan yang paling atasnya begitu ya?
1: Iya, ya, ya, penutup ya, tadinya
0: ya. begitu penutup berasnya begitu ya. Ya, ya, ya. ya oke okay, silakan Jadi kalau tadi dokter katakan dibuat bubuk dan juga dibuat minyak begitu ya. Nah, tadi yang Pak Marjuki ya. sarankan kan kalau dibuat bubuk itu apakah tidak sebaiknya disalut dalam sebuah kapsul begitu.
1: Bisa. Jadi selama ini yang saya sampaikan pada pasien perjanjian saya itu adalah itu sudah terpisah ya. Jadi ini bukan bukan dedak ya. Bekatulnya saja ya, ya. Dalam bentuk bubuk. Kemudian biasanya memang dalam bentuk uh, uh, apa kita masukkan ke dalam uh, saset gitu kan ya, kemudian diberikan pada pembaca mereka. Ya bisa juga dalam bentuk kapsul, tapi kalau dalam bentuk kapsul kan uh, yang ya, kan kecil sekali yang kita bisa yeah. ngomong kapsul sekian banyak jadinya gitu kan ya. Jadi biasanya uh, kan satu sendok uh, per hari, jadi biasanya dicampur ke makanan atau dimasukkan ke dalam uh, apa? minuman atau jus gitu juga bisa
0: itu. Iya, jadi oh, intinya ya. bisa dikonsumsi dengan berbagai macam cara sebetulnya begitu ya, dokter ya. Iya. Supaya tidak ya. berasa me, uh, makan bubuk de, bubuk uh, bekatul begitu ya. Iya,
1: tapi sebetulnya bubuk, bubuk bekatul warnanya eh apa rasanya manis
0: loh. Oh iya begitu ya. Iya. <laughs> itu rasa manisnya alami begitu, dokter.
1: Alami, alami dari kebawaan karbohidrat yang ada di, di berasnya itu kan, nanti ya. manis kan karbohidrat kan, iya gitu.
0: Hmm, ya, jadi intinya ini memang sudah dikembangkan di Indonesia begitu ya, dokter Dewir ini ya?
1: Iya, harusnya, iya.
0: Hmm, baik, kalau begitu. Dokter, kami nantikan perkembangannya seperti apa? Terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami, dokter duwir ini. Ya, ya, selamat, selamat pagi dokter duwir ini.
1: pagi.
0: Ya, demikian tadi pendengar ya. dokter DRG Dewirini Retno Gunarti MS dari Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler dari FKUI. Anda sudah mengikuti tadi ya dialog kesehatan kerjasama FKUI dengan RRI.